0: رتب أولوياتك نظم وقتك حافظ على علاقاتك ركز يا أخي متأكد تماما أن الجميع مرت عليه هذه العبارات لكن أعتقد بالنسبة لخالد ما مرت عليه مرور الكرام. هذه العبارات لازمت خالد فترة طويلة من حياته دون ما يعرف السبب تعرفون شعور لما يجيك واحد يقول لك رتب أولوياتك وفعلا ترجع البيت تأخذ ورقة وقلم وتبدأ تكتب الأولويات الأهم في المهم لكن تكتشف نهاية اليوم لا انت سويت المهم ولا حتى سويت الاهم. جاء في بالي مقطع دسيسي يوم قال أه انا مش عايز أنا, انا مش مش عايز انا لو حقدر حديك. تم بسيط بس قبل ما نكمل القصه ليس الهدف تماما من روايه هذه القصه هو استعطاف الناس او اكتساب شفقتهم، لازم هذا الشيء يكون واضح ومتفقين عليه، الهدف هو رفع الوعي ونشر الثقافه في موضوع معين بنتطرق له ان شاء الله في نهايه القصه. طيب نرجع لموضوعنا. خالد كان يسمع هذه العبارات من بدايه طفولته. دخول المدرسة وبرضه في الجامعة وحتى الان في العمل لكن اخف شوي الحمد لله. واحدة من المواقف اللي مرت على خالد كان يحضر دورة مهمة وضروري انه يركز فيها. حرفيا كان يسمع كل شيء في هذه الدورة الا كلام المحاضر. فجأة يروح عقله لصوت المكيف، ليش هذا المكيف اللي في مقدمة القاعة صوته عالي واللي وراه خفيف؟ ليش كلهم يكتبون بقلم ازرق وانا معي رصاص؟ يهوجس كيف رد على زميله في العمل امس؟ هل شغله كان كويس ولا يحتاج تعديل؟ وغيرها كثير من الأفكار والتحليلات اللي ما يقدر يتحكم فيها أذكر قريت اقتباس من كتاب اسمه لكل عقل موهبة كان يشرح فيه الكاتب حالة مشابهة جداً اللي تصير في عقل خالد يقول الكاتب بتصرف طبعاً شوي مني كأن داخل عقلك عشرات من القنوات الفضائية سي وتانا العربية وغيرها وكل واحدة من هالقنوات جالسة تتغير وتروح وتجي بشكل مستمر لكن للأسف أنت ما عندك الريموت ما تقدر تثبته على قناه واحده وتتفرج هذا باختصار اللي قاعد يصير في عقل خالد وفي عقول مئات من الناس بعضهم تم تشخيصهم وتلقوا العلاج السلوكي والدواء المناسب وتحسنت امورهم كثير الحمد لله زي خالد وبعضهم الى الان ما يدرون ان عندهم اضطراب اسمه اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه
1: حياكم الله في بودكاست بداية حل هذه الحلقة معي أنا أفنان المبارك هذا البودكاست يقدم لكم من إشراق وهي الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه برعاية شركة المراعي يرتبط اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه الـ ADHD في ذهن الغالبية بوجوده عند الأطفال لكنه في الحقيقة يصيب البالغين أيضاً رح نتكلم في هذه الحلقة عن أعراض الاضطراب عند البالغين عن الخيارات العلاجية المتاحة وكيف ممكن نقدر كأفراد وكمجتمع أننا ندعم ونساند ذوي الاضطراب نستضيف في هذه الحلقة الدكتور أحمد الهادي وهو أستاذ مشارك واستشاري الطب والعلاج النفسي حياك الله دكتور أحمد معنا في بودكاست بداية حل
2: الله يحييكم وشكرا على الاستضافه وشكرا لجميع الاشراف على هذا الجهد ويا رب يكون فيه فائده ومتعه في هذا البودكاست.
1: طيب دكتور احمد، سمعنا في بدايه البودكاست لهذه القصه المستمده من الواقع، واكيد بحكم خبرتك تعرف ان في كثير عندهم نفس معاناه خالد، لكن في البدايه خطر في بالي تساؤل ممكن يعني أي شخص من المستمعين يعتقد أن عنده اضطراب فرط الحركة يقول أوه أنا عندي الاضطراب أنا أنسى كثير أو أنا ألقى صعوبة بالتركيز أنا أتشتت بسرعة كيف نقدر فعلا نعرف إذا الشخص هو من ذوي الاضطراب أو إن اللي عنده مجرد تشتت أو نسيان عادي
2: شكرا على السؤال، فعلا في كثير من الاوقات في العياده يجونا مراجعين يعتقدون عندهم الاضطراب، بس بعد ما نسال وناخذ المعلومات الكافيه يتضح انه لا، تشخيص مختلف، فمثلا نقص الانتباه او النسيان او التشتت في لها اسباب عديده، من اهمها اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه، ولكن فيه تشخيصات ثانيه ممكن تكون هي السبب، مثلا اضطرابات القلق. هذه مشهوره عندنا وهي اكثر شيوعا صراحه من اضطراب نقص الانتباه لانها اكثر من نوع ويصاحبها موضوع ضعف التركيز وتشدد ايضا اضطراب مشهور جدا اللي هو اضطراب الاكتئاب. في الاكتئاب سبحان الله اغلب الاشياء تصير بطيئه فحتى القدرات الذهنيه تصير بطيئه فلذلك ايضا بعض الناس يصير عندهم نسيان عدم قدره على التذكر، تشتت، عدم تركيز، فيعتقد انه عنده نفس اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه. صراحه في ايضا مسببات اخرى احنا لازم نتاكد انها ما هي موجوده، مثلا اذا كان فيه مرض عضوي ممكن يفسر الموضوع، مثلا عند النساء يكون عندهم كسل في الغده الدرقيه، فلازم نتاكد ونسال عن اعراض الغده الدرقيه كسلها هل هو فعلا موجود ولا لا؟ ايضا بعض الادويه ممكن تسبب بعض استخدام المخدرات بعض أنواع من المخدرات ممكن يسبب الأشياء هذه هذه كلها أسباب ممكن تكون في المقابل في تشتت طبيعي كلنا أعتقد لازم ننسى ما في أحد يعني ما عنده نسيان لازم لكن كيف نعرف هل النسيان الآن طبيعي ولا وصل إلى أمر أنه لا والله يعني صار اضطراب ويحتاج تدخل المعيار والمحك عندنا عادة هو أكثر شيء يعني نركز عليه ودائما نقول للناس أنه إذا صار في تأثير على حياة الإنسان إما الحياة الدراسية إذا كان يدرس أو الحياة العملية في مكان عمله أو الحياة الاجتماعية مع الأهل أو الأصدقاء أو الزملاء فهذه المناطق الثلاثة إذا تأثرت والفترة كافية غالبا نقول لا أنت الآن تحتاج فعلا تتدخل طبعا عشان نعرف اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ونقص الانتباه مثل ما قلتي أغلب الناس يعني يروح بالهم أنه يعني اضطراب مختص بالأطفال وفعلا عشان الشخص لازم يكون يبدأ بالأطفال بس تقريبا 50% من الأطفال يستمر معهم الأعراض ما بعد 18 سنة فنتكلم عن البالغين الآن أو الكبار فاعراضه صراحه شبيهه باعراض اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه عند الاطفال، فمثلا احنا عاده نقسم الاعراض الى ثلاث اقسام. القسم الاول اللي هو فرط الحركه. فرط الحركه نتكلم عن انه الشخص يكون غصبا عنه يتحرك بشكل اكبر من الطبيعه والمعتاد. فمثلا ما ما يقدر يجلس الفترة طويله في مكان واحد، يحس انه يتململ كذا لازم يقوم لازم يتحرك. ايضا لما يعني يكون في نشاط معين غالبا النشاط يعني صاحبه صوت عالي، يعني مثلا لو بغى يشتغل ولا مثلا يسولف مع احد ولا يكون مع مجموعه غالبا يكون شوي فيه صخب اعلى من الاخرين. حتى لو كان جالس بمكان معين تلقاه لازم يتحرك، يعني اما يحرك رجوله، يطقطق اصابعه، يتململ كذا في المكان، معليش في كلمه عاميه انا اعتقد انها توصل المعنى، نقول يتحقرص، يعني هذه اتوقع يمكن كثير من الاوقات لما اقولها في العياده يفهمونها المراجعين. ايضا موضوع الكلام الكثير لانه يكون كذا يعني حتى في في التعبير الانجليزي يقول اون ذا جو يعني كانه في محرك كذا قاعد دينه وقاعد يشتغل عنده هذا الجزء الاول او القسم الاول اللي هو فرط الحركه في اعراض ثانيه اللي هي نقص الانتباه وتشتت الانتباه هذه طبعا يكون الشخص عنده في صعوبه في التركيز ما يقدر يتذكر نسيان عدم انجاز واكمال للمهام اللي بالعاده تكون موجوده عنده لما يكون يشتغل على حاجه معينه ما يقدر يكمل فيها اي يعني مصدر للتشتيت يسحب انتباهه بسرعه، فما يقدر يكمل تلقاه ينتقل من موضوع لموضوع او من شغله لشغله ما يقدر يكمل المهمه اللي هو كان ماسك فيها. ايضا عندهم نقطه انه لما الواحد يسولف معه يحس ان الشخص او هذا الشخص اللي عنده اضطراب فرط الحركه وتشتت الانتباه ما هو قاعد يسمع. أن تركيزه يكون شوي بس بعدين يروح لشيء ثاني، فالشخص اللي قدامي يحس ان اللي قدامي مو قاعد يسمعني. م. هذه شوي للاسف تاثر على العلاقات. أه ايضا تخطيط تنظيم يكون عندهم صعوبه صراحه. وعندهم شيء غريب يمكن هذه نلقاها عند الاطفال اكثر ولا حتى عند البالغين، انه يضيع اغراضه. فانا في العياده احيانا واحد من اسئلتي اقول للمريض، اقول مثلا هل انت تضيع اغراضك كثير؟ بعضهم مثلا ما تكون واضح السؤال، اقول طيب محفظتك كم مره بعضهم يقول والله هذه سابع مره اطلع بطاقه احوال هويه <تصفيق> انا دائما تضيع واطلع بدالها فهذه هذه علامه كيف تعطينا بس ما اكيد ما هي سبب للتشخيص آه نقطه ثانيه موضوع نقص الانتباه وتشتت الانتباه اللي هو التردد والتسويف لان يعني الامور تصير صعبه عليه ما يقدر يكمل المهام فك شوي اجلها هذه برضه يعني واحده من المشاكل اخر قسم احنا قلنا القسم الاول فرط الحركه والقسم الثاني تشتت الانتباه قسم الثالث اللي هو الاندفاعيه <تصفيق> الاندفاعيه فكرتها ان الشخص لما تجيه فكره يروح يسويها على طول فما يتأنى ما يقلبها براسه ما يقرر هل والله هذه جيده ولا مين جيده لا على طول فالاعراض اللي نشوفها في الاندفاعيه مثلا ان الشخص لما احد يسأله سؤال قبل ما ينتهي السؤال يجاوب فهذه احيانا ممكن تسبب مشاكل في العلاقات ايضا احيانا يقاطع الشخص اللي قاعد يتكلم لانه تجيه رغبه انه يقول حاجه فما يقدر ينتظر مم. فالانتظار صعب جدا عليهم، ايضا موضوع مثلا اذا كان في دور انتظار في الدور او يعني طابور او شيء زي كذا صعب عليه جدا انه ينتظر فتره يمكن طويله. للاسف الاندفاعيه ايضا تخليه اكثر عرضه انه يكون يعني عنده سلوكيات متهوره. فاي شيء يخطر بباله يروح يسويه. فهذه مشكله يعني مثلا القياده قياده بتهور ممكن تصير عنده مخالفات متعدده نسميهم نوفلتي سيكنج يعني يود يجرب لان على طول تجي الفكره يروح يسويها على طول هذول يكونون اكثر عرضه انهم يطيحون في المخدرات اكثر من يعني اقرانهم خاصه البالغين فهذه كلها تقريبا الاعراض اللي تكلمنا عنها واحد من اهم الاسباب اللي تفرقنا هذا الاضطراب عن اضطرابات اخرى انه متى بدات الاعراض فمثلا لما يجيني طالب جامعه يقول والله انا عندي اي دي اتش او فرط الحركه تشتت الانتباه. يقول له كيف عرفت؟ يقول يا اخي والله صرت ما اقدر اذاكر وصعب المذاكره على الفتره الاخيره واحس اني كذا اسرح وما اقدر اركز. يقول له طيب من متى؟ يقول يمكن من ست شهور. هذا ما يمشي مع التشخيص لان عندنا شرط ضروري في التشخيص ان الاعراض لابد تكون بدات قبل عمر 12 سنه. في الماضي كنا نقول سبع سنوات. التحديث الجديد للدليل التشخيصي تقريبا عام 2013 غيروه من سبع سنوات الى 12 سنه الاعراض اللي ذكرناها اليوم بالاقسام الثلاثه عندنا حوالي 18 عرض مكتوبه ونسال عنها بالعاده في العياده م. الاطفال عشان نشخصهم نحتاج ست اعراض من 18 الكبار البالغين نحتاج خمس اعراض ليش حطوا السؤال هذا والتفريق البسيط هذا لان فرط الحركه والعراض حقت فرط الحركه عاده مع الوقت والعمر تبدا تضعف تصير اقل الحمد لله. المشكله عندنا موضوع نقص الانتباه والاندفاعيه، هذا للاسف تستمر، احنا قلنا تقريبا 50% منهم يستمرون يعني الى مرحله البلوغ.
1: طيب دكتور بالنسبه للاعراض اللي تكلمت عنها تكلمت عن تاثير فرط الحركه على الحياه الاجتماعيه وهي نقطه جدا مهمه. معناته أنه كثير من ذوي الإضطراب يواجهون صعوبات في التواصل والتفاعل مع الآخرين ممكن هذا التواصل يسبب مشاكل يعني ممكن زي ما تفضلت الاندفاعية، الكثرة المقاطعة، سرعة التململ ممكن تفسر بشكل خاطئ ويفهم الآخرين على أنه مثلا قلة تهذيب كيف ممكن ذوي الفرط أنفسهم أنهم يتعايشون مع هذه التحديات؟ هل في طرق أو وسائل ممكن تحسن من جودة حياتهم؟ وايضا كيف ممكن احنا كافراد اننا نقدم الدعم لهم بشكل افضل
2: ممتاز سؤال رائع صراحه لانه فعلا في معاناه عند المصابين باضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه يمكن عشان نعرف التاثير الاضطراب على الحياه الاجتماعيه اول شيء لازم نعرف وش الاسباب يعني كيف الطريقه اللي تتم فيها هذه فمثل ما ذكرتي موضوع الاندفاعيه وان الشخص مثلا يكون عنده ضعف في ضبط النفس م-م. ممكن مثلا يتصرف تصو... تصرف متهور مع أصدقاء مع قاربة يعني على طول تجي فكرة يروح يسويها، م-م. أحيانا ممكن حتى كلام جارح ممكن يعطي الشخص الآخر أو يعني يوجه لشخص آخر فهذا راح يأثر على العلاقات أيضا بعض الدراسات وجدت أنه الشخص اللي عنده هذا الاضطراب لديه صعوبة أنه يفهم الطرف الآخر أو م-م. أنه يحط نفسه مكان الطرف الآخر فما يقدر يشوفها من زاوية الطرف الآخر وهذه تعتبر يعني أحد مهارات الذكاء العاطفي الذكاء كالجتماعي. الاجتماعي بالضبط فهذه فيها صعوبة شوي برضو بعض الأشياء اللي ممكن تأثر على العلاقات الاجتماعية اللي هي مثلا لأن عندهم دفاعية عدم تركيز ممكن مثلا ما يركز موضوع المواعيد فمثلا ممكن أوعدك للأسف. فهذه صعبة صراحة يعني تخيل أني أنا واحد موعدني وما جاء أكيد <تصفيق> أبغى بزعل منه وشو القصة ليش قاعد لطعني لطع هاللطعه هذه هو الله يعينه يعني مو هو قاصد أنا أنا يعني واحدة من الأشياء اللي لازم نشتغل عليها هالنقطة هذه كلمنا اليوم من ضمن الأعراض أيضا إنه يبدو إنه ما يستمع أو ما كأنه <تصفيق> ما يسمعني فش طرف الآخر بيتضايق وشو القصة أنا جالس مع واحد مو قاعد يسمعني غصب عنه مو بيده طبعا ضعف تقدير الذات للأسف هذه واحدة من الأعراض وهذه يمكن لو تكلمنا عنها شوي نعتقد أنها مفيدة واحدة من أهم الأشياء اللي نقول للأباء انه لازم تعالجون اطفالكم على موضوع الاي دي فرط الحركه وتشتت الانتباه انه مو بس عشان يركز ويجيب درجات في المدرسه صراحه واحده من اهم الاشياء انه يكون علاقات جيده مع زملائه واصدقائه لان للاسف الطفل اللي يكون عنده فرط الحركه ونقص الانتباه شوي يكون دفش حركي كثير ما ينتظر بالضبط فللاسف الاطفال الثانيين يبدون يتحاشونه فتخيل الطفل يحس انه ما هو مرغوب غالبا هذه يعني انا اعتقد تأثر انه تاثر
1: عليه بشكل كبير
2: بالضبط على الثقه بالنفس م. مره تتاثر، لذلك نقول للاباء عالجوا اطفالكم من بدري عشان ما تتكون هذه النقطه عشان ما يقعد مثلا سنوات ويحس ان الناس ما يبغونه ما يحبونه الاخرين، هذه مشكله كبيره، فهذه واحده من الاشياء لانه يكون عنده ضعف بالثقه بالنفس اذا ما تعالج، فلما يكون علاقات مع الاخرين تكون العلاقات ما هي صحيه، ايضا موضوع النسيان ممكن مثلا اطلب منك حاجه ابشر واسوي خلاص ان شاء الله اوعدك اني اسويها بس لان عندي نسيان كثير وعندي ضعف تركيز ممكن ما اسويها فتزعل مني فتأثر العلاقات في محيط العائله محيط يعني الاصدقاء طب
1: دكتور هل ممكن يوضح يقول انا عندي اي دي اتش
2: يا سلام عليك هذه هذه يمكن نقطه من النقاط اللي انا حاطها اليوم على اساس اني اوضحها في دور على الشخص نفسه وفي دور على المحيطين اللي عنده في محيط العائله والاسره فمثلا الشخص نفسه لابد إذا كان كبير وفعلا يعني كذا استشعر انه ممكن يكون عندي مشكله، مهم جدا انه يحصل على العلاج، لان العلاج بيساعده بالاعراض اللي قلناها تو قبل شوي، فهذه اكيد ان شاء الله بتحسن العلاقات الاجتماعيه. النقطة الثانية انه هو يعرف انه ترى عندي مشكلة في العلاقات، فالوعي هذا بداية الحل. ام صحيح. اي فلما يروح للزملاء ويعرف انه والله ترى فلان انا وعدته اني اسوي كذا. فاحاول قدر الامكان اني التزم بالوعد هذا، ولاني انا عارف اني انا انسى، فلازم ابذل جهد م. يمكن غير الاخرين، فمثلا احط مذكر ومنبه عندي في الجوال، اوصي احد من الناس اللي حولي، م. ترى انا وعدت فلان اني اسوي لك كذا الاسبوع الجاي، بالله يذكروني لو نسيت. هذه كلها محاولات يعني يبذل جهد يمكن يمشي خطوه زياده عن البقيه في الحفاظ على العلاقات. الوالدين ما يزعلهم عشان الاشياء هذه اللي قلناها، الاخوان، إذا كان متزوج برضو الزوجة أو يعني زوجها برضو إذا كانت هي يعني متزوجة. النقطة اللي أنتِ ذكرتيها نعتقد أنها برضو أحد الحلول أنه لو كان شخص يهمني ممكن أني فعلا أبلغ بالتشخيص اللي عندي والمشكلة اللي أنا موجود أعاني منها، أقول له ترى أنا عندي المشكلة الفلانية أنا ترى أنسى واجد أنا مثلاً غصباً عني أقاطع فلو قاطعتك مرة ترى والله ما أقصد غصباً عني صح. فأرجو أنك تأخذ هذا بعين الاعتبار طبيعي أو يفرق كثير لما أسمع كلام زي هذا من صديقي أو من أخوي وش اللي قاعد يمر فيه صح. فأكيد بحصير أعطيه عذر بصير أحاول أساعده فهذه برضه نقطة بس إنه كثير من الناس يتحرجون صراحة
1: صحيح أي
2: يعني مثلاً اروح اقول لعمي ولا لخالي ترى انا عندي صح. اضطراب صعبه صراحه، ف يعني هذه يمكن مو دائما عمليه على
1: حسب العلاقه يمكن وحسب الشخص
2: صح مم. بالضبط، يعني هل هو مقرب جدا، هل هو شخص انا هل راح يفهم
1: ولا ما راح يفهم راح
2: يتفهم اللي انا قاعد امر فيه ولا لا، هذه كلها ايضا عوامل. نجي للنقطه الاخيره اللي هي دور المحيطين بالشخص. امم وصراحه عليهم دور يعني ومفيد جدا لما ياخذون الدور هذا، زي العائله مثلا الوالدين، الاخوان، الاخوات أيضا الأصدقاء المقربين كويس لو كنت أنا عرفت أنه مثلا أخوي عنده الاضطراب هذا أو صديقي عنده الاضطراب هذا وش مفروض أني أسوي أول حاجة لازم اتذكر أنه الشخص هذا ترى قاعد يعاني وأنه الأشياء اللي قاعد يسويها غصبا عنه سالفة ما هي عناد سالفة ما هي أخلاقة ما هي, إن هي زينة لا الموضوع ما فيه أنه الشخص عنده إشكالية والإشكالية هذه قاعدة تأثر على حياته
1: إنها لا إرادية
2: بالضبط فأعطيه العذر نوعا ما الشيء الثاني اني احاول اساعده في بعض الصعوبات اللي هو قاعد يواجهها مثلا موضوع النسيان احاول اساعده اني اذكره موضوع التنظيم تنظيم الوقت والمهام والاشياء هذه اذا كنت انا اب ولا اخ ولا زوج ممكن اساعد في هذه النقطه م- ايضا واحيانا يعني مثلا لو حسيت انه مثلا مو مركز معي وتكلمت وحسيت انه مو مركز معي ما يمنع اني الفت انتباه اوكي يا محمد انا قاعد اسولف معك م- م- وارجع اعيد للي قلته معليش مزعج شوي الواحد يعيد الكلام صح. بس هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن.
1: هذا دور المجتمع يعني.
2: بالضبط.
1: جميل جداً دكتور أحمد خلال كلامك عن التعامل مع ظروف الحياة والمشاكل ممكن تواجه ذوي الفرط ذكرت مقطع يوتيوبر أمريكي من ذوي الاضطراب كان عنده مقطع بعنوان Stop Using اتش دي از يعني توقف عن استخدام فرط الحركة كمبرر ذكر إنه أبوه كان يسميه سيد الأعذار. إنه في كل مرة ما كان يقدر يكمل فيها شيء أو ينجز فيها شيء يتعذر بالاضطراب وذكر إنه طريقة التفكير هذه ممكن تكون خطيرة وسلبية على المدى البعيد لأنها تمنع الشخص من التقدم يعني من خبرتك دكتور أحمد هل مرت عليك حالات مشابهة اللي دائما تعتبر نفسها ضحية للاضطراب وممكنها تستسلم له وكيف ممكن الشخص يتعامل مع هذه المشاعر
2: نعم هل مرت حالات مشابهة الجواب نعم المشكلة إنهم هم قاعدين يسوون الشيء هذا بدون وعي <تصفيق> فالشخص ما يكون واعي انه قاعد يحط اعذار فعلا او يتقصد انه يحط اعذار
1: او انه غير قادر مثلا
2: بالضبط لكن فعليا هو اغلب الاوقات يكون غير قادر. احيانا يعني ممكن يزود شوي الموضوع بس انه يعني غالبا فعلا فيه صعوبه هو قاعد يواجهها ولذلك هو قاعد يعطي الاعذار هذه. السبب لان كل مره يحاول مو قاعد تمشي معه الامور فخلاص يعني يحس انه ما في ما في فائده. كيف ممكن نتعامل مع هذا الامر؟ اول شيء لابد يكون في تشخيص دقيق وصحيح وعلاج جيد للمشكله، فاذا قدرنا نعالج المشكله غالبا الامور هذه بتبدا تتحسن. <تصفيق> الاعذار اللي هو قاعد يعطيها، الصعوبات اللي هو قاعد يواجهها. النقطة الثانية لابد يكون في حوار ونقاش <تصفيق> مع الشخص من قبل يعني الوالدين، الناس المهمين بحياته، بحيث انه هو لما يبدا يعطي اعذار الاطراف هذه لازم يجلسون معه ويسمعون منه وش اللي قاعد يصير وش السالفة وش الوضع النقطة الثالثة مهم جدا ان نذكر الشخص انه هو مسؤول عن المحاولة وليس أوكي. مسؤول عن النتيجة. انت مهم انك اليوم تحاول انك تذاكر. قدرت؟ اوكي. ما قدرت؟ انت حاولت. خلاص. يكفيك
1: شرف المحاولة.
2: بالضبط. م. كثير من الناس مرة مرتين ثلاثة خلاص يصير عنده احباط فيوقف. فدائما انا اقول ويمكن هذه مقولة مشهورة ان الفشل مو انك تطيح، فشل انك توقف انك تحاول انك تقوم. لم قاعد تحاول ان أمورك تمام انت ما تفشل اذا وقفت وخلاص وقلت ما اقدر هنا الفشل
0: مم.
2: فمثلا لو احد اخفق في اختبار ولا حاجه ولا شيء دائما يقول لا والله انا فاشل لا مو صحيح الكلام هذا لم قاعد تحاول ان أمورك تمام لانك تبي توصل ان شاء الله في النهايه هذه تقريبا من اهم النقاط بقي نقطه واحده اللي هي انه لم الناس المحيطين حوله اذا دائما هو قاعد يسوي مثلا اخطاء ويبدون ينتقدونه على الاخطاء هذه فهو اكيد بصير يعطي اعذار اه صحيح اي فالافضل بدل ما ان نزود الانتقاد يكون لأ. في تغافل م- نمشي على قلتهم كلمه عاميه نسلك م- م- والاهم صراحه التشجيع اي
1: وهذه المشكله ركز على الايجابيات يعني.
2: بالضبط م- الناس اللي يكونون حول الشخص اللي عنده اي دي او فرط الحركه وتشتت الانتباه للاسف يعني يغفلون عن النقطه هذه فلما يسوي شيء مره كويس يعني مره واحده ما يعطونا الاهتمام اليوم ما شاء الله ممتاز م- هذه مره كويسه لانها تبي تعادل النقطة اللي قلناها قبل شوي موضوع الثقة بالنفس إني عندي مم. اخطاء وكذا فيبدأ يتحمس اكثر يبدأ يجرب اكثر يحاول اكثر فهذه تقريبا الاشياء اللي ممكن نساعد فيها
1: جميل جدا دكتور احمد اتكلمت عن النقطة اللي هو التشخيص والعلاج وهي اعتقد انها نقطة مهمة جدا وتهم الكثيرين هل نقدر نقول فيه آه؟ خيار علاجي امثل لفرط الحركه وما هي الخيارات العلاجيه المتاحه او الاكثر فاعليه لذوي الفرط
2: نعم ممتاز طبعا العلاج اللي للكبار في المصابين بالاي دي اتش دي او فرط الحركه وتشتت الانتباه هو تقريبا نفس العلاج للاطفال اوكي تقريبا نفس العلاج العلاج عباره عن شقين الشق الاول علاج الدوائي الشق الثاني احنا نسميه العلاج غير الدوائي او العلاج النفسي او الجلسات اوكي
0: إيه
2: فالعلاج الدوائي مهم جدا جدا، وفي بعض الدراسات حاولت تشوف الاثر، وجدوا ان العلاج الدوائي هو رقم واحد. يعني لابد يكون موجود، لان بعض العوائل يجون يقولون يا دكتور ما نبغى ادويه، خلينا بس نسوي جلسات. للكبار لازم ضروري جدا. الاطفال اقل من ست سنوات احيانا صراحه نتغاضى ونشتغل على العلاج السلوكي، لان الادويه اصلا ما هي مصرح فيها اغلبها الا من بعد ست سنوات، واحيانا يكون قبل. فالفكرة إنه الكبار البالغين العلاج الدوائي ضروري جداً 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 يفرق معه بس بشرط أن يكون التشخيص صحيح
1: okay.
2: أغلب الأدوية اللي نستخدمها حنا في هذا الاضطراب تسمى منشطات الجهاز العصبي أو استيميلنتs okay. المنشطات سبحان الله مع إنه ممكن يكون عنده فرط حركة والمنشط مفروض ينشط زيادة النتيجة العكس صير هادي صير يقدر يركز والاندفاعية تخف سبحان الله يعني شيء غريب صراحة ذكر ما زلت أتذكر كنت أتدرب في مونتريال في كندا وجاء مرة دكتور من جامعة هارفرد زائر وقاعد يعطي محاضرة سألنا قالنا وش تعتقدون أكبر دواء في الطب عموماً مو بالطب النفسي عليه دراسات وهو أعلى فعالية أعلى دواء فعال في الطب عموماً كلش كل الدواء قاعد يفكرون و كل واحد قاعد يعطي اللي يقول مثلا مضاد حيوي ولا يقول مثلا دواء للقلب ولا مدري ايش وكذا قال احد المنشطات اللي تكلمنا عنها تو قبل
1: شوي عجيب
2: اي فهو يعتبر اكثر دواء فعال لانه قاعد يجيب النتيجه على طول وفعلا يعني 90% تقريبا من الناس اللي ياخذون الدواء تفرق معهم الاعراض اوكي فهذه ميزه صراحه كبيره طبعا في ادويه ثانيه نستخدمها احيانا زي مثلا في دواء اسمه أتوموكسيتين في ادويه مضادات الاكتئاب ممكن نستخدمها عشان تعالج اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه. هذه تعتبر رقم اثنين يعني مو على طول نروح لها. هذا بالنسبه للدوائي. للدوائي. طبعا الدوائي صراحه يستمر فتره، اتكلم على ممكن يعني شهور وسنوات لين ما نحس فعلا ان الامور هدات والاعراض خفت وممكن بعدين نوقفه بعد فتره. الشق الثاني اللي هو العلاج غير الدوائي. صراحة يعني يمكن أكثر نوع من أنواع العلاج النفسي اللي هو الجلسات مدروس وعليه فعلا دراسات وأبحاث اللي هو العلاج المعرفي السلوكي ويختصرون م- بكلمة CBT Cognitive Behavioral Therapy هذا أحيانا يسوونه عن طريق جلسات فردية يعني المعالج مع المراجع أو المصاب أو علاج جمعي أو جماعي م- Group Therapy هذه عليها دراسات وابحاث وفعلا تجيب نتائج مره كويسه، طيب وش يسوون في الجلسات هذه؟ غالبا يشتغلون على تعليمهم مهارات مثلا اداره الوقت، تنظيم، وش الاشياء اللي اقدر اسويها عشان اقدر انظم، اخطط. في نقطه ايضا تكلمنا عنها اليوم اللي هي المهارات الاجتماعيه.
0: امم هلني
2: فالمقاطعه اللي شلون اقدر امسك نفسي وما اتكلم، م-م. اشياء زي هذه، فهذه ايضا تعتبر مهارات اجتماعيه يعلمونها لهم في الجلسات وتجيب نتائج معقوله جدا. كيف أقدر أحط نفسي مكان الشخص الآخر م. اللي تكلمنا تعادل. عنها اليوم أيضاً بالضبط وإني أشوفها من زاويته وأقدر أتعامل م. مع الموقف فهذه كلها من ضمن العلاج المعرف السلوكي في أشياء ثانية زي مثلاً العلاج الأسري إذا كانت الأسرة فعلاً متأثرة بالموضوع ممكن الأسرة كلها يحضرون تكون الجلسات للأسرة كاملة آه إذا كان الموضوع أثر على الزواج إذا كان الشخص متزوج ممكن علاج زواجي م. برضو هذه تساعد واخر واحدة يمكن الحمد لله يعني جمعيه اشراق قاعدين يشتغلون على النقطه هذه اللي هي مجموعات الدعم سبورت جروب كثير من الناس يقولون صراحه فرق معنا لما صرنا نحضر الاجتماعات هذه حسستنا كثير من الناس يقولون اكثر شيء احس اني حالي مشاركه أي ويقول هذا الشعور مره مريح مم. فعلا أي يعني في ناس معي وقاعدين يعانون نفس معاناتي يخفف عن صحيح. الشخص سبحان الله والميزه الثانيه انهم يعلمون بعض يعني كذا
1: بعض الاستراتيجيات او بعض التبس يعني بالضبط
2: تريكس كذا لا ترى اذا سويت كذا ترى والله آه، افضل يعني. في النقطه هذه سوي كذا ترى انا جربتها نفعت يعني. معي هذه مره كويسه واستماع
1: نفس الشيء فضل شخص يفهمك بالضبط
2: تنفيس والواحد يتكلم عن الصعوبات اللي هو قاعد يمر فيها هذه اكيد مفيده
1: جميل جداً شكراً لك دكتور أحمد على إثرائك اليوم معنا في موضوع مهم ونقل هذه الفائدة لمجتمع أكثر وعي والشكر لكم مستمعي بودكاست بداية حل شاركوا الحلقة مع من تعتقدون يهمهم الموضوع ونلقاكم في حلقات قادمة في أمان الله